0: curso de milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Sección segunda. La alternativa a la proyección. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles la bienvenida a otro capítulo más de este podcast de Un Curso de Milagros, en donde estamos leyendo y comentando el curso Vías de comunicación, recordándoselas como siempre, eh, ucdm.lemdu@gmail.com o arroba el milagro dentro. Eh, me pueden encontrar así en Facebook, en donde puedo eh, contestar preguntas, comentarios, sugerencias con respecto a este podcast y con respecto al curso de milagros en sí. Estamos llegando a la sección segunda del capítulo 6. El capítulo 6, recordando su nombre, llamado Las lecciones del amor, que en su sección primera ya repasamos el mensaje de la crucifixión. Ese fue el título de la primera sección de este capítulo 6 de Las lecciones del amor. En esta ocasión vamos a leer y vamos a comentar y a, y a indagar la sección segunda de capítulo 6, eh, cuyo nombre es La alternativa a la proyección. Y bueno, eh, recordarán ustedes, si es que nos, están, nos han estado siguiendo en este podcast, o si ustedes están leyendo el curso por su cuenta, eh, que el Maestro Jesús nos habla de la proyección eh, y nos habla de la extensión. Recordando un poquito qué es proyección y extensión. Recordarán que la, la proyección es digamos que una característica del de ego que utiliza básicamente para prolongar el juego o el sueño de separación. Mientras que la extensión es propia del Espíritu Santo y la extensión se refiere al reconocimiento de él mismo hacia todos los demás el reconocimiento de Dios en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo hacia todos los demás esto que sirva como un muy breve repaso de lo que ya hemos venido leyendo con respecto a estos conceptos de proyección y de extensión que de todos modos se van a comentar un poquito más a detalle o se van a volver a, a contar eh, con un poco más de detalle en esta sección segunda llamada la alternativa a la proyección entonces vamos a comenzar con el párrafo 1 que dice lo siguiente cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma y eso es lo que es la creencia en la separación Ok, entonces, ¿qué es la creencia en la separación? Pues es la división de la mente que por fuerza conlleva el rechazo de una parte de esa misma, de esa misma eh, mente como tal. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra, que reconozca la plenitud de la creación de Dios cuando el Maestro Jesús nos habla aquí de una mente íntegra nos habla de una mente unificada una mente dividida como la que nos acaba de mencionar que es aquella que rechaza una parte de la misma mente es una parte valga la eh, perdón, es una mente valga la redundancia dividida y por lo tanto no podemos hablar o no podemos decir que es una mente íntegra. Lo que aquí nos dice el Maestro Jesús es que necesitamos tener una mente íntegra para poder reconocer la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa natural, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, Puede que no sea tan obvia como piensas. Bueno, exclusión y separación son sinónimos. Lo mismo, separación y disociación son sinónimos, son exactamente lo mismo. Exclusión, separación y disociación son exactamente lo mismo. Y, eh, como dijimos anteriormente la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, que una vez que tuvo lugar, la proyección se convierte en su defensa principal. Entonces, la defensa principal de la proyección, perdón, la defensa principal de la separación es la proyección <coughs> y es el mecanismo que mantiene vigente a la separación la proyección es el mecanismo que mantiene vigente a la separación eh, y nos dice el maestro Jesús que la razón de ello puede que no sea tan obvia como nosotros pensamos ¿Por qué? por qué debería de ser la proyección un mecanismo que mantiene vigente a la separación pues bueno el maestro Jesús nos lo va a explicar en los siguientes párrafos Párrafo número 2, entonces, eh, nos dice el Maestro Jesús. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Repudias lo que proyectas. Posiblemente esta palabra, esta palabra, repudias o repudiar, pudiera sonar un poco fuerte para nosotros. Eh, y, y si alguno de, de ustedes la encuentra algo fuerte, yo les recomiendo cambiar esta palabra repudiar por rechazar. Entonces, si la releemos con con, con esta Palabra de rechazar, entonces diría, rechazas lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Entonces todo lo que rechazamos o todo lo que proyectamos lo rechazamos y por lo tanto no creemos que forma parte de nosotros. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Entonces, la proyección en términos muy simples y sencillos es el ver en mi hermano otra persona completamente diferente a mí mismo. Yo puedo tener eh, en la familia a mis papás, a mis hermanos, a mis primos, a mis abuelos, pero también puedo tener amigos, puedo tener eh, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela y el hecho de proyectar o el acto de proyectar consiste en ver a todos y a cada uno de ellos como un ente totalmente separado de nosotros entonces nos excluimos a nosotros mismos al pensar que somos diferentes de aquellos a los que proyectamos entonces, cuando yo digo, yo soy diferente de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, de mi subordinado, de la persona que va junto a mí en el camión. Cuando nosotros lo vemos como, los vemos como alguien diferente, nos estamos excluyendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque como nos lo ha explicado el Maestro Jesús, nosotros somos en realidad, un solo ente. Nosotros somos el Hijo Unigénito del Padre, el Hijo Unigénito de Dios. Entonces, al juzgarlos diferentes de nosotros, nos estamos nosotros excluyendo por el hecho de pensar que ellos son diferentes hacia nosotros. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Entonces mientras más los juzguemos más los atacamos y más los atacamos porque continuamos manteniéndolos separados de nosotros. Si por el contrario pudiéramos tener la capacidad de ver a todos y cada uno de nuestros hermanos, de, de las otras personas que proyectamos como uno solo y como parte integral de nosotros, entonces cesaríamos el ataque, cesaríamos los juicios que hacemos sobre todos y cada uno de ellos. Al hacer esto de manera inconsciente, ojo, nos está diciendo aquí el Maestro Jesús, los estamos atacando de manera inconsciente al juzgarlos. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. Bueno, me suena a un juego un poco perverso, ¿no? El que, el que nos hace jugar el ego. Eh, al, 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 hacer, al hacer esto, al, al estar atacando, al estar juzgando nuestras proyecciones, al estar juzgando a nuestros demás, a, a nuestros demás hermanos, eh, y al hacerlo de manera inconsciente, tratamos de mantener fuera de nuestra conciencia el hecho de que nos estamos atacando a nosotros mismos y así nos imaginamos que nos hemos puesto a salvo, no nos damos cuenta, no concientizamos que nos estamos atacando a nosotros mismos y por lo tanto pensamos que al atacar a otro nos estamos poniendo a salvo, pero en realidad es todo lo contrario. Párrafo número 3. La proyección sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. Bueno, pues aquí está, ¿no? Este, creo que nos lo pone muy claro el Maestro Jesús. La proyección siempre nos hará daño el hecho de juzgar a los demás siempre nos hará daño porque en realidad esa, esa proyección somos nosotros mismos y al juzgarnos a nosotros mismos como superiores o inclusive como inferiores con respecto hacia los demás no hace más que dañarnos a nosotros mismos y esa proyección refuerza nuestra creencia de que nuestra mente está dividida entonces si vemos cuerpos separados, si vemos personas separadas, a nosotros mismos queremos vendernos la idea o queremos vendernos la idea de que nuestra mente está separada. Y esta creencia tiene el único, el único propósito de mantener vigente, valga la redundancia, la separación. Si vemos separación de personas, pues vemos separación en todos los ámbitos y en todas las índoles, ¿no? Y, pues, mucho más vemos inclusive separación con nuestro mismo Padre, con, con Dios, ¿no? Si, si, si entre hermanos estamos separados, pues, con, con Dios estamos mucho más separados según nuestra creencia que nos dice que tenemos mentes completamente separadas. La proyección... No es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. Bueno, ahí está. Creo que todavía más claro y más rotundo. La proyección simplemente es un mecanismo del mismo ego para hacernos sentirnos diferentes de nuestros hermanos, ya sean mejores, mejor, mejores o peores, pero diferentes y hacernos sentir separados de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. Bueno, eh, como el mismo curso y el mismo Maestro Jesús nos lo indica en algunas otras partes de este libro este tema de eh, parecer mejor que nuestros hermanos eh, de no sentirnos iguales pues tiene que ver con el tema de sentirse especial que eso lo vamos a ver ya en los capítulos mucho más avanzados de este curso de milagros ¿no? pero adelantándome un poquito a lo que dice ese capítulo de, de sentirse especial pues tiene que ver con, con el hecho de sentirse mejor que un hermano nuestro y al sentirnos mejor evidentemente proyectamos a alguien que es peor y si proyectamos a alguien que es peor entonces tenemos dos partes y si tenemos dos partes quiere decir que creemos que estamos separados cuando la realidad es que somos uno solo es por eso que aquí el maestro Jesús dice que el ego justifica esto basándose en el hecho de que ello nos hace parecer mejor a nuestros hermanos y de esta manera empaña nuestra igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Entonces... ¿a qué se refiere el maestro Jesús aquí con el ataque? el ataque puede ser un juicio cuando nosotros proyectamos a nuestros hermanos y los proyectamos como mentes separadas como cuerpos separados y más aún cuando los proyectamos como, como una mente o como un cuerpo de inferioridad a nosotros mismos o en comparación con nosotros mismos bueno, ese ese, ese Juicio, ese juicio puede considerarse como, como un ataque. Porque un ataque, pues porque eh, lo est estás viendo a alguien que en realidad es una extensión tuya, como alguien, primero, completamente separado de ti, pero también como alguien inferior. Entonces, estás atacando la realidad que es que, nos que todos nosotros somos uno mismo y por lo tanto no existen ni mejores ni peores simplemente existimos como un solo ser entonces esa creencia falsa de superioridad e inferioridad puede considerarse un ataque en los términos que el maestro jesús nos explica en este curso de milagros por eso es que dice la proyección y el ataque están inevitablemente relacionados ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira o no puede haber enojo. Pues claro, si no existiera la proyección en nuestras mentes, no veríamos a nadie por separado, entonces no tendríamos con, a nadie con quien, con quien enojarnos, a nadie, a nadie con quien sentir la ira. Entonces... Sin, sin proyección no podría existir simplemente el ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos aquí está la, la razón de por qué decía el maestro jesús que la proyección se convierte en la en la defensa principal de la separación aquí está ¿Cuál es esa razón? La razón es que el ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. Entonces, ¿cuál es la percepción verdadera que deberíamos de tener con respecto a nosotros y con respecto a nuestros hermanos? Primero que nada, que somos uno solo, que somos el único hijo de Dios. Y segundo, y podríamos añadirle muchísimas más pues la percepción verdadera de que al ser hijos de Dios somos eh, seres totalmente ilimitados, bondadosos, caritativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito lo que dice esta parte del párrafo. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias. Y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Entonces, si nosotros estamos proyectando algo en nuestros hermanos que no nos gusta, posiblemente es pues, porque lo tenemos en nosotros mismos y es algo que no nos gusta de nosotros mismos no no me gusta que esa persona llegue tarde no me gusta que esa persona hable así no me gusta que esa persona eh, sea como es etcétera entonces repudiamos algo que está en nosotros repudiamos o rechazamos a ese hermano que es como es pero en realidad esa persona ese hermano nuestro es parte de nosotros, entonces los estamos repudiando y nos estamos excluyendo a nosotros mismos. Párrafo número 4. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Y ojo que aquí viene la explicación del Maestro Jesús de cuál es esa alternativa a la proyección como como es el título de esta segunda sección del capítulo 6. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente que dispone de una voz mejor. Bueno, ojo, y aquí esto es bien, pero bien importante. Y, y sí me gustaría recalcarlo mucho porque nosotros como estudiantes, como maestros, o como el rol que nosotros queramos eventualmente tomar, dejándonos guiar por el curso de milagros, necesitamos tener esto muy, muy claro. Las capacidades del ego, todo lo que haga el ego, se puede emplear para un propósito mejor. Es decir, la proyección, que es un mecanismo del ego, se puede emplear para un propósito mejor. ¿Por qué? Porque esta capacidad del ego las dirige la mente, la cual dispone de una voz mejor. Ahora, ¿cuál es esa voz mejor de la cual dispone la mente que ha creado al ego y, la, y, y a la misma proyección? Pues bueno, seguramente ya ustedes mismos respondieron esta pregunta. Evidentemente es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nuestra mente es la que ha creado al ego... Y la que a su vez proyecta de manera externa, si lo podemos decir así. Esa misma mente tiene la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Entonces, como, como la fuente del ego escucha al mismo Espíritu Santo, entonces todo lo que hace el ego puede ser utilizado a favor de nosotros mismos si dejamos que nuestra mente sea guiada por el mismo Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere el Maestro Jesús. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta, como lo mencioné al principio de este, de este capítulo. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son los resultados. Entonces, Ego y Espíritu Santo tienen objetivos diferentes. Ego y Espíritu Santo tienen también resultados diferentes. Y creo que se podrán dar cuenta si ustedes ya están aplicando todo lo que hemos venido aprendiendo en el curso de milagros si ustedes han seguido por la vida dejándose llevar por el sistema de pensamientos del ego ustedes podrán juzgar sus mismos resultados pero si ustedes ya están poniendo en práctica todo esto que, que hemos venido aprendiendo en el curso e inclusive si ustedes están un poco más adelantados y ya están aplicando eh, el libro de ejercicios y lo están aplicando en su día con día verán que los resultados a los que nos lleva el sistema de pensamientos del Espíritu Santo son completamente diferentes, completamente diferentes a los resultados cuando nos dejamos guiar por el ego párrafo número 5 el Espíritu Santo comienza percibiendo tu, tu perfección Perdón, lo voy a leer otra vez el Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección, entonces para el Espíritu Santo no hay separación y para el Espíritu Santo todos y cada uno de nosotros somos perfectos no importa lo que yo piense de mi hermano, lo que mi hermano piense de mí no importando inclusive el tipo de ilusión que cada uno de nosotros tengamos en este sueño de separación no importando si en esta separación yo decido ser un abogado corrupto y mi hermano decide ser un asesino y mi otro hermano decide ser eh, un padre de la iglesia y mi otro hermano decide ser un eh, gran catedrático independientemente del rol que nosotros estemos llevando a cabo en este juego de separación el Espíritu Santo no le importa y comienza percibiendo nuestra perfección como hijos únicos de dios como sabe que esa perfección es algo que todos comparten la reconoce entre todos la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos bueno recuerden que en capítulos más o menos recientes, el Maestro Jesús hablaba de que cuando nosotros compartimos nuestras ideas, extendemos nuestras ideas, las reforzamos en nosotros mismos. Cuando nosotros enseñamos inclusive, nos estamos enseñando a nosotros mismos y las reforzamos, todas esas ideas que nosotros estamos enseñando, las reforzamos en nosotros mismos entonces el Espíritu Santo al percibir per perfección primero que nada la reconoce en todos y cada uno de nosotros esa perfección la comparte y la reconoce en todos por lo tanto la refuerza tanto en nosotros como en nuestros demás hermanos en vez de ira o en vez de enojo esto suscita amor tanto en ellos como en ti porque establece el estado de inclusión entonces cuando todos nosotros nos vemos como uno solo como un solo ser, como un solo hijo de Dios todo esto solamente propicia o suscita amor es el resultado inevitable, amor puesto que percibe igualdad el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades y creo que esto es muy claro, ¿no? Todos son iguales, entonces todos tienen las mismas necesidades. Si es que tenemos necesidades, ¿no? Que ya también hablamos en uno de los primeros capítulos de las necesidades. ¿Cómo surgieron estas? En realidad, las necesidades es algo de este sueño de separación, que cuando estamos en la unidad y nos reconocemos unificados con Dios pues no hay ninguna necesidad. Pero como el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, pues entonces percibe igualdad entre todos nosotros y percibe las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Ok. Entonces, aquí lo que nos dice el Maestro Jesús es, el Espíritu Santo reconoce primero perfección en ti. Después, reconoce esa perfección en todos. Reconoce unicidad entre todos y reconoce que todos nosotros tenemos la misma necesidad. Ahora, ¿cuál es esa misma necesidad? La necesidad de expiación. No voy a entrar en muchos detalles con respecto a qué es la expiación. Los invito más bien a a irse para atrás a los anteriores capítulos en donde hablamos largo y tendido con respecto a la expiación. Simplemente les voy a recordar que eh, la expiación es la cadena eslabonada de perdón, que también más adelante pues el maestro Jesús la va a explicar todavía de una manera muy amplia este tema de la, de la expiación y del perdón. Pero ahorita quedémonos con, con, con este tema de que el Espíritu Santo reconoce una sola necesidad en todos nosotros que creemos estar separados de Dios. Y esa necesidad universal, como la llama aquí, es la expiación. Percíbete, perdón, percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo pues el mundo es un lugar infeliz bueno, este eh, posiblemente a muchos de ustedes les mueva un poquito el tapete al escuchar de que este mundo es un lugar infeliz y pues bueno, muchos de ustedes dirán, ¿no? Pero es que ¿cómo, cómo puede decir esto, este libro, este cómo es que el mundo es un lugar infeliz, eh, eh, puede ser una manera muy triste de ver al mundo, etc. Y pues bueno, experimentenlo por ustedes mismos, ¿no? En efecto, pod podemos tener muchos momentos felices en nuestras vidas, en, e en este mundo de separación pero todo en este, en este mundo, todo en este juego de separación, tiene, un, tiene una fecha de caducidad, incluyendo la misma felicidad, la felicidad va acabando y de repente creemos que somos felices con algo, este, o estamos visualizando que vamos a ser felices cuando alcancemos algo, y cuando alcancemos ese algo resulta que ya no nos hace feliz, ya no nos satisface, entonces vamos por más y por más y por más y por más y por más, ¿no? Entonces, cuando el Maestro Jesús dice que este mundo es un, es un lugar infeliz, se refiere a que nunca vamos a alcanzar la felicidad plena, como la alcanzamos estando en unificación con el Padre. Entonces... Percibir, percibirnos a nosotros mismos de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo, es decir, que necesitamos expiación. Cuando nos reconocemos con la necesidad universal de la expiación, empezamos a hallar felicidad en el mundo, cuando empezamos a perdonar. Eso se debe a que el reconocimiento de que nosotros no estamos en el mundo... Otra vez, eso se debe a que es el reconocimiento de que no estamos en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. Bueno, expiación, la expiación conlleva el perdón, el perdón conlleva a encontrar felicidad en este mundo que de por sí o por su naturaleza de separación es un mundo infeliz. Párrafo número 6. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Y pues claro, ¿no? Si, si nosotros, si algunos o si muchos de nosotros nos sentimos infelices en este mundo, si no nos sentimos plenos, cuando... Cuando llega una herramienta espiritual de este calibre como lo es el curso de milagros y que nos hace reflexionar más allá de lo que típicamente nos han enseñado en las religiones, en las escuelas, nuestros padres, etcétera, y empezamos a hacer un cambio de pensamiento y empezamos a ver a todos nuestros hermanos como nosotros mismos y empezamos a perdonar todas las situaciones Todas las, todos los aparentes ataques, todos los juicios que tanto nosotros le hacemos a nuestros hermanos como nuestros hermanos nos hacen a nosotros y empezamos a dejar ir todo eso, entonces nuestra vida se empieza a ser mucho más ligera. Para todos aquellos que ya están llevando a cabo todos y cada uno de los 365 ejercicios del libro de ejercicios de este curso de milagros se darán cuenta que estos ejercicios nos invitan a dejar de juzgar nos invita a ver a nuestros hermanos ya no como un cuerpo separado sino como parte de nosotros y por ende nos invita a extender el amor hacia todos nuestros demás hermanos entonces cuando empezamos a hacer este pequeño gran cambio de mentalidad este cambio de pensamiento, nuestras vidas empiezan a aligerar. Y todos aquellos que ya estén llevando los ejercicios seguramente se estarán dando cuenta de esto. Entonces, el Maestro Jesús aquí nos hace una pregunta. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él? Y bueno, ¿por qué dice que no estamos en él? Bueno, recordando y sobre todo para aquellos que nos están escuchando por primera vez en realidad este mundo es una ilusión como nos lo enseña el maestro jesús entonces una ilusión no es nada estamos soñando o, o, o estamos dentro de la ilusión pensando que estamos en un mundo que es infeliz entonces cuando nosotros nos damos cuenta a través de, de, de estas herramientas espirituales de que lo que estamos aparentemente viviendo es una ilusión y que no estamos aquí entonces podemos comenzar a, a encontrar una especie de dicha que va más allá de este mismo mundo tú no puedes estar donde dios no te ubicó y dios te creó como parte de él entonces en dónde estamos nosotros pues estamos en él dios no nos creó en el mundo según lo que nos ha enseñado aquí el maestro jesús Sé que muchos de ustedes estarán diciendo a estas alturas, oye, pero es que la religión me dice que este, Dios nos creó aquí en el mundo, Adán y Eva y bla, 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 bla. bla Bueno, todo eso es lo que nos enseñan en las religiones, este, según nuestras costumbres, según de dónde seamos cada uno de nosotros. Lo que nos enseña aquí el Maestro Jesús es, tú estás con Dios, tú eres Dios, tú eres parte de Dios, tú eres una extensión de Dios. Entonces, tú no estás donde Dios no te creó y Dios no te creó en este mundo entonces tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él eso es al mismo tiempo dónde estás y lo que eres entonces no hay tiempo, no hay espacio por lo tanto es exactamente lo mismo esto es algo completamente inalterable no se puede cambiar es inclusión total. Somos todos parte de uno mismo. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Además, a pesar de que tengamos creencias tan arraigadas, no podemos cambiarlos ni ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él la verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Dios es el único perfecto y nosotros al ser parte de Dios somos también perfectos. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Entonces, si solamente aceptamos a Dios como perfecto, pero nosotros no nos aceptamos como perfectos, entonces no nos estamos negando a nosotros mismos, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. Entonces, si aceptamos a Dios, nos aceptamos a nosotros mismos. Si nos aceptamos a nosotros mismos, nos aceptamos a Dios. Y, 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 al, y al conjuntar, estas dos aceptaciones, decimos, somos uno solo y no podemos excluirnos. Por eso nos dice anteriormente, es verdad para siempre. No es una creencia, es un hecho, es inclusión total. Párrafo número 7. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en dios pero el espíritu santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento entonces ojo así como la proyección es del ego y la extensión es del espíritu santo la percepción recuerden eso ya lo vimos en anteriores capítulos la percepción es del ego el ego percibe el Espíritu Santo conoce, así como Dios conoce. Por eso aquí está haciendo el Maestro Jesús otra vez en este contraste entre percepción y conocimiento. ¿okay? Acuérdense, de hecho hay un, hay un capítulo completo en donde hablamos de la percepción y del conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. ¿Cuál es este? El conocimiento. Y, y aquí precisamente es un ejemplo perfecto de lo que decía anteriormente el Maestro Jesús en los otros párrafos. Lo que hace el ego puede ser utilizado a nuestro favor si es que nosotros comenzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este conocimiento finalmente podrá ser recordado. Entonces, a la percepción la utilizamos para reflejar conocimiento. Cuando empezamos a reflejar el conocimiento, lo empezamos a recordar. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Entonces, el ego siempre nos va a decir, no, no se puede, no se puede. Sin embargo, si dejamos nuestra percepción a manos del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va a guiar para recordar el conocimiento. Tu percepción acabará allí donde empezó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por Él y en Él. Entonces, cuando por fin logremos escuchar y seguir la voz del Espíritu Santo nuestra percepción que es una percepción egocentrista estará desapareciendo y por lo tanto estaremos si le podemos llamar así de regreso en la casa con el padre ¿no? párrafo número 8 dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente en otras palabras qué está diciendo aquí el maestro Jesús pues que nosotros somos pensamientos de la mente de Dios Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento entonces nosotros somos extensión de su pensamiento somos pensamiento de Dios y conservando las extensiones de su pensamiento o sea conservándonos a nosotros en su mente es decir nosotros estamos seguimos y siempre hemos estado <coughs> y seguiremos en la mente de dios siempre todos sus pensamientos están por lo tanto perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí cuando dice sus pensamientos se refiere a nosotros entonces todos sus pensamientos o todos nosotros están por lo tanto o estamos por lo tanto perfectamente unidos dentro de nosotros mismos y entre y entre sí el espíritu santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora, ahora, Dios te creó para que creases, no puedes extender su reino hasta que no conozcas la plenitud de éste, entonces mientras estemos en nuestra mente de percepción, en nuestra mente regida por el ego, vamos a llamarla así, no vamos a poder eh, digamos que gozar de la misma capacidad que tiene el padre de crear y de extenderse a sí mismo necesitamos eh, reconocernos en plenitud en plenitud recordando, recordarnos perdón en plenitud para poder extender su reino párrafo número 9 los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera bueno, creo que esto es muy, muy claro no los pensamientos se originan en la mente del pensador entonces nosotros que somos pensamiento de Dios nos originamos en la mente del pensador que en, en, en este caso pues es Dios también esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo puesto que tu mente está dividida puedes percibir y también puedes pensar no obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Entonces, a pesar de que nosotros percibamos nuestra mente como, como una mente separada, eh, y una parte de nuestra mente percibiendo, valga la redundancia, esa percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Esa mente, pues, es, es la mente de, de Dios de la cual... Pro Provenimos todos nosotros, ¿no? Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Entonces, cuando nosotros proyectamos, como lo dice aquí, hacia afuera, hacia el exterior, pero le otorgamos esa, esa percepción al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede utilizarla de una manera provechosa por el, hecho, por el simple hecho de que nosotros concebimos o creamos ese pensamiento. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Y bueno, esto me suena mucho a... este a, 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 a este a este hecho de la revelación que también es, está explicado en los primeros capítulos del curso de milagros me suena muy parecido a, a la revelación ¿no? eh, que nos dice que es una comunicación directa en, entre nosotros y dios el espíritu santo puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia dios entonces si en este mundo de percepciones, si en este mundo de proyecciones eh, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, puede ser que en una de esas percepciones o proyecciones el Espíritu Santo tome, si nosotros así se lo permitimos, esa proyección para canalizarla hacia Dios y poder tener una revelación. Es un ejemplo que les podría poner con respecto a lo que dice aquí el Maestro Jesús, ¿no? esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y consecuentemente no la desea ahora. Entonces queremos eh, que, 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 queremos prorrogar, que, queremos prolongar los tiempos y estamos eh, siempre poniendo pretextos para poder dar un paso decisivo para poder... Poner eh, nuestros pensamientos a la orden del Espíritu Santo. ¿no? Y por eso nos dice aquí el Maestro Jesús que puede. Todo esto que, que nos está explicando puede que nosotros lo percibamos como, como algo muy futuro en el. muy lejano, perdón, en el futuro. Sin embargo, este, lo creemos así porque en realidad no lo estamos deseando ahora. Entonces, he aquí una de las claves que. Eh, implícitamente nos está diciendo el maestro jesús hay que ponerle deseo mucho deseo para poder dar estos 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 pasos en nuestro camino espiritual para para encontrar a dios o para reencontrar a dios ¿no? párrafo número 10 el espíritu santo hace uso del tiempo pero no cree en él hablando precisamente de que nosotros creemos que todos estos pasos van a estar en un futuro lejano. ¿no? El Espíritu Santo us hace uso del tiempo, pero no cree en él. Puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que es verdad, en lo que no es verdad. Entonces, el tiempo, el tiempo ya lo aprendimos, el tiempo no es real, el tiempo no es verdad. Sin embargo, como es una percepción como el tiempo es una percepción creada por nuestra mente, entonces al momento en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo se haga cargo de nuestras percepciones y entre esas percepciones el tiempo, entonces el Espíritu Santo puede utilizar el tiempo a nuestro favor, inclusive acortarlo, como nos lo, nos lo explica también el Maestro Jesús en, eh, en los primeros capítulos de eh, los principios de los milagros en donde dice que el milagro acorta el tiempo porque el espíritu santo utiliza el tiempo a nuestro favor puesto que se encuentra en tu mente esta solo puede creer lo que es verdad el espíritu santo puede hablar únicamente en favor de eso porque habla en favor de dios te insta o te invita a que le devuelvas toda tu mente a dios ya que en realidad tu mente nunca se separó de ella, de él, perdón. Entonces hay que regresarle nuestra mente a Dios y regresarles, entre comillas, porque en realidad jamás nos separamos de él. ¿no? Si nunca se separó de él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar el ego no puede prevalecer contra esto porque ello es una afirmación explícita de que él nunca existió entonces si nosotros reconocemos que la separación nunca tuvo lugar estamos reconociendo que el ego nunca existió sin embargo el ego es parte de nuestra mente que nos está diciendo no creas eso no creas eso ¿por qué? pues porque el hecho de creer en eso es como creer en su no existencia y es por eso que probablemente para muchos de nosotros es muy difícil este curso de milagros porque seguimos atados a ese sistema de pensamientos del ego que nos hace voltear a otro lado para no reconocer esa verdad, creo yo párrafo número 11 el ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil. Entonces, aquí otro juego medio perverso, ¿no? El ego puede aceptar la idea de que es necesario regresar. ¿Regresar a dónde? A, 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 nuestra, a nuestra mente recta con el Padre, ¿no? Entonces puede decir, ok, acepto. Eh, la idea de que es necesario retornar. Pero yo, ego, con gran facilidad, puedo hacer que ello parezca muy difícil. Y en efecto, ¿no? Cuando la primera vez la primera vez que vi el curso de milagros y que dije, son 365 ejercicios, y hay que hacer uno por día, pero esto es necesario para... Para, para poder dar un paso más hacia la, búsqueda, a, a, perdón, hacia la búsqueda de la realización o de la autorrealización, pues bueno, me vino ese, ese, ese sentimiento de dificultad. ¿no? Entonces el ego puede empezar a aceptar la idea de que si ¿sí necesitamos retornar, pero nos la pone difícil, el ego nunca nos va a poner las cosas sencillas, de hecho el ego no ve, no ve las cosas sencillas, el ego es dificultad, el Espíritu Santo es sencillez, y de hecho inclusive se dice que pues, el mismo curso de milagros, en realidad es un curso muy sencillo y, y creo que yo se los he venido comentando también en muchos de los capítulos el curso en realidad es más sencillo de lo que parece pero muy probablemente el maestro Jesús al, al conocer nuestro ego eh, identificó la necesidad de tener un libro tan extenso para poder explicarle de una y mil formas al ego sobre la necesidad de regresar, sobre la necesidad de retornar, sobre la necesidad universal de la expiación, como nos lo acaba de decir el maestro Jesús en párrafos anteriores. Pero inclusive muchos de los maestros de, del curso de milagros dicen que, en realidad el eh, perdón, el, el curso de milagros es un curso de seis hojas, que se repite una y otra y otra y otra vez por más de mil hojas. Y pues bueno, ustedes podrán eh, sacar sus propias conclusiones, pero recordarán inclusive que eh, en todos y cada uno de los capítulos recordamos el resumen del curso de milagros que dice nada real puede ser amenazado, nada irreal. Eh, Ay, lo olvidé, nada real puede ser amenazado, nada irreal, irreal existe, en esto radica la paz de Dios ese es el resumen del curso de milagros, ese es el curso de milagros cuando lo entendemos decimos es muy sencillo pero al ego, al ego le tenemos que explicar una y otra y otra y mil veces para que podamos convencerlo entonces, el Maestro Jesús, en su gran maestría, seguramente eh, eh, vio esta necesidad de, de poder hacernos repetir y repetir y repetir y repetir hasta que leamos todas y cada una de las más de mil hojas de este curso de milagros y digamos, es cierto, nada irreal puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, en eso se resume el curso de milagros. Entonces, por eso aquí dice el Maestro Jesús, el ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario, porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Entonces, si nosotros nunca nos fuimos, ¿por qué va a ser difícil regresar? Estamos a un cambio de pensamiento de distancia para darnos cuenta de esto. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Entonces está en nosotros el hecho de que nosotros mismos nos ponemos las piedritas en el camino. Si creemos que es difícil este, y que la idea de retornar es inclusive necesaria pues bueno, va a ser así de difícil. Vamos a tener que aplicar muchísimas técnicas, muchísimas herramientas espirituales, vamos a andar de un lugar a otro, vamos a escuchar a un maestro y a otro maestro hasta que nos convenzamos de que nadie tiene la razón <risa> eh, y de que es difícil regresar a Dios cuando estamos a un cambio de pensamiento de distancia, de regresar con el Padre, y si estamos más lúcidos, nos damos cuenta que ni siquiera hay necesidad de regresar con el Padre porque ya estamos con el Padre. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada. Y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Entonces, quienes son perfectos Dios que es perfecto. Nosotros que somos perfectos, no tenemos necesidad de nada. Las necesidades, recuérdenlo, están en esta ilusión. Y de hecho por eso el Maestro Jesús nos dijo en párrafos anteriores, la única necesidad que percibe el Espíritu Santo en todos nosotros es la necesidad universal de la expiación. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver el Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras percepciones, al Espíritu Santo estar fijado en la mente de Dios, inevitablemente nos va a llevar a recordar al Padre. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. Párrafo número 12. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Más claro, imposible, creo yo. El ego proyecta para excluir el, Espí el Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente entonces uno separa el otro unifica nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual donde quiera que mira se ve a sí mismo y puesto que está unido siempre ofrece el reino en su totalidad entonces no hay medias tintas con el Espíritu Santo, lo ofrece absolutamente todo porque extiende el reino de Dios en nuestras mentes, que creen estar separadas. Este es el único mensaje que Dios le dio en favor del cual tiene que hablar porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje y por consiguiente la paz de Dios reside en ti entonces el mensaje del Espíritu Santo es la paz de Dios y como el Espíritu Santo se extiende en nosotros la paz de Dios reside en nosotros aunque nosotros no lo creamos ¿no? la gran paz del reino refulge en tu mente para siempre pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella párrafo número 13 y último el Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad y a menos que lo reconozcas imparcialmente no podrás reconocerlo en lo absoluto el ego es legión pero el Espíritu Santo es uno entonces el ego es legión el ego es muchísimos es separación es, es tan grande como el universo es tan separado y tan infinito como el mismo infinito del universo no valga la redundancia pero el Espíritu Santo es uno entonces, de ahí que el Espíritu Santo sea simple, el uno es simple, la legión del ego es difícil, es difícil conocer todo lo que está en este, en este universo, inclusive en este mundo, porque la dificultad es algo inherente al ego, la sencillez es algo inherente al Espíritu Santo. No hay tinieblas en ninguna parte del reino. Y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo y al unir nuestras mentes con esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno solo. Somos la luz del mundo. Así lo proclama el Maestro Jesús. Y al unirnos, proclamamos el reino de Dios juntos, cual uno solo en unificación. Bueno, esta es la segunda lección del amor. Capítulo 6, la las lecciones del amor. En su segunda sección, la alternativa la proyección, que evidentemente es la extensión, la extensión guiada por el Espíritu Santo, si así nosotros se lo permitimos. Bueno, un poquito largo este esta segunda sección, pero bueno, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Creo que a pesar de que el capítulo fue un poco poco más largo de lo normal creo que las conclusiones pueden ser muy claras la proyección no es más que un mecanismo del ego para hacernos sentir diferente de nuestros hermanos y separado de y separados de ellos eh, pero antes nos dice el maestro jesús las, que, que la separación nos dice el maestro jesús que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que la proyección se convierte en su defensa principal. Entonces, la proyección es la defensa principal de la separación o la disociación. ¿Qué es la proyección? Ahora sí, la proyección es un mecanismo del ego para hacernos sentir diferentes de, de nuestros hermanos y separados de ellos. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros hermanos eso es la proyección ahora, hay una alternativa a la proyección esa alternativa es la extensión el Espíritu Santo extiende y el ego proyecta el Espíritu Santo comienza percibiendo tu, nuestra perfección percibe igualdad y además percibe las mismas necesidades en todos nosotros, siendo de hecho la necesidad universal y única la de la expiación. Eh, posteriormente también nos dice que la diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es que el ego proyecta para excluir y para engañar, y el Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente, y de esta manera las percibe a todas como una sola. Y finalmente nos dice que el ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno solo, y así es como deberíamos de percibirnos a todos y cada uno de nosotros. Ese es el resumen que yo hago de, de este de esta segunda sección del capítulo 6, llamado Las lecciones del amor. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho este capítulo. Es, es muy, muy revelador, muy, eh, muy. muy. muy claro. Eh, si, si, si nosotros nos lo, nos lo proponemos eh, y nos enseña mucho de esa gran diferencia que existe entre la proyección la extensión y sobre todo cómo ponerla en práctica como eh, pues ya se los he comentado en muchas ocasiones como yo espero que todos ustedes eh, y todos nosotros estemos poniendo ya en práctica todos estos conceptos. Entonces, cuando sintamos la necesidad de proyectar, dejemos nuestra proyección en manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda convertir esa proyección y o, y, o esa percepción en conocimiento y podamos comenzar a conocer a Dios en nosotros mismos y en todos nuestros demás hermanos. Esa es la invitación que, que les hago a través de las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó el día de hoy en este, en este capítulo de las lecciones del amor. Pues muchas gracias por estar conmigo, los espero en el siguiente capítulo y como siempre y esperando que ahora sí no se me olvide, <ríe> vamos a cerrar este capítulo con el resumen de... Un curso de milagros que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios.